Assalamu alaikum alle sammen. Velkommen til vores åndehullet. Vi er i Dansk Bestemmelsescenter meget glade for, at vi har fundet øh, nogle nye lokaler på Frederiksberg, som vi flytter ind til øh, meget, meget snart. Det vil sige, at vores næste åndehullarrangement vil foregå øh, i de nye lokaler på Frederiksberg. Øh, husk at holde øje med vores Facebook-gruppe i forhold til ja, alle mulige ting, ikke kun i forhold til Dansk Semicenter, men med åndehullarrangementet og andre aktiviteter derinde. Og I er meget velkommen til at gå ind og støtte Dansk Semicenter, øh, sådan som I har lyst til. Øh, I forhold til øh, de nye restriktioner, så påvirker de nye restriktioner, som blev annonceret i går, jeg var det i forgårs, øh, ikke øh, antal øh, i selve bydelokalerne det vil sige moskéen eller kirkerummet, der er det stadig maks 500. Og så er der stadig noget med kvadratmeter, så jeg skal bede om at sidde cirka en meter fra hinanden i de her lokaler. Og når I står op og går rundt omkring, så tager jeres masker på. Og det er fordi, at der er lidt trængt herinde, og der er nogle smalle veje eller gange ud til en gang. Og ellers er der toiletter lige på den anden side, hvor jeg står her, af gangen. Øhm, og vi har også øh, en stor fornøjelse i dag, at, at du, øh, Sofie Claus er der øh, til vores øh, underhold øh, som gæsteoplægsholder. Hun er også øh, fast inventar hver gang næsten, øh, tror jeg, hvor hun har været med til at, og, øh, at sørge for det praktiske i forbindelse med vores arrangementer. Øh, Sofie, hun har læst øh, på Københavns Universitet, hun har læst arabisk og mellemstudier. Hun har også læst Islamic Visual Arts på Princess School of Arts i England. Og hun har været med i Melui-Taligan i cirka 10 år. Og det er også det, der er udgangspunktet for hendes oplæg i dag, som jeg har forstået det. Det er jo ret noget nyt i forhold til, til, til moskémiljøer og Dansk Center, at man har kvindelige oplægsholdere. Det er vi meget, meget glade og stolte for, at vi kan videreføre den tradition, som der har været i islamisk historie med, at, at kvinder også kan fungere som oplægsholdere, som undervisere. Og, og den tradition agter vi også at, at fortsætte, når vi kommer til vores nye lokaler i, og på Frederiksberg. Så nok for mig, og nu er jeg givet ordet videre til Sofia. Men lige en lille detalje, når vi slutter af i dag, så afslutter vi med at bede Saladun Ishar sammen. Så dem af jer, der har lyst, kan, kan bede sammen, og dem af jer, som skal videre, kan, kan tage ud. Og I beder her lige på min af venstre side. Så. Velkommen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Med Allahs fred og barmhjertighed og velsignelse at være med jer alle. Det er dejligt at være her i dag, på trods af corona og vores nyudmeldelse i weekenden, der er kommet så mange. Jeg sidder her, fordi at Navita og Kasper oprindeligt slog op på Facebook, at de ville holde det her underhullet. Så blev jeg bare enormt glad og skyndte mig at skrive til, til dem, at hvis jeg kunne hjælpe på nogen måde, så ville jeg rigtig gerne. Fordi det er i hvert fald noget af det, som jeg har manglet øh, i min dagligdag her i øh, Danmark. Det er at have et sted, hvor man kan komme øh, bare nogle gange, og hvor man kan mødes omkring noget, det indre, omkring noget spirituelt, uden at der er en masse sekterisk, eller at der er en masse omkring... Måske også tungt teologisk, at det kan være noget andet, man samles om. Det synes jeg, vi har manglet. Så det var jeg rigtig glad for. Og også 
folk fra alle mulige forskellige religiøse baggrunde. Det er virkelig fantastisk at se, at, at vi på en eller anden måde har talt os ind i et sted, hvor alle kan føle sig velkommen. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Øhm, så er jeg selvfølgelig også rigtig glad, som Navid for at sagde, at, at der godt kan være plads til, at der også kan være kvindelige opvækstholdere. Så er det lidt træls for jer, at I skal nøjes med mig, men jeg håber, inshallah, at der kan komme andre også øh, i DC og også i åndehullet af kvinder, der kommer og holder oplæg. Øhm, til dagligt der arbejder jeg i øh, et landsforbund af et oplysningsforbund, øh, der også har aftenskoler. Øh, har siddet i teamsmøder hele dagen for at fortælle om, hvad vi skal gøre i den her nye situation. Det er dejligt at sidde her og kunne se folk i øjnene og se rigtige ansigter og rigtige mennesker. Øh, personligt så har jeg været muslim i 13 år. Øh, min øh, religiøse rejse startede, da jeg var omkring 18. Og sådan en nysgerrighed omkring religion kommer fra sådan en helt traditionel øh, 68'er familie, der havde intet med religion at gøre. Og og startede med at være meget nysgerrig på alle mulige religioner og prøvede nogle ting af, men langsomt så bliver jeg mere og mere fokuseret på islam og så det som min spirituelle vej her i livet. Og min rejse bliver også mere og mere hen imod Sufi-vejen. Jeg har i perioder deltaget i Magyamia Tarikan i London og i Wuhani i Tyskland. Også Balalui Tarikan har jeg været til portrætter dem fra Yemen. Men for cirka 10 år siden, der fandt jeg mit hjem i Mevlevi Sufi Orden. Der deltog i et retræte i Dorset, hvor Kabir og Camille Halminski kom over og holdt en retræte. Og der, fandt jeg, der følte jeg bare hurtigt, at det var mit hjem, og det var mit, det var mit spirituelle fællesskab, som jeg havde fundet der. I dag vil jeg starte med at snakke lidt om Rumi, og lidt om Mevlevi Tariqa, og så skal vi prøve en, en mevlevi dikker, som nok egentlig ikke er, når, I, når vi så laver den, så tror jeg ikke, at den vil være sådan særlig fremmed for nogen. Den er, det er en meget enkel dikker, som alle kan lave. Rumi er nok heller ikke særlig ukendt for jer. Han er om nogen en sufi-mystiker, som alle har kendt til på en eller anden måde. Jeg hørte for nylig en podcast om Mary Oliver, som er sådan en meget berømt amerikansk, ærke-amerikansk digter, hun døde her sidste år. Og hun fortalte, at hun dagligt læste Rumi, og hun så faktisk ham som hendes aller, aller største inspirationskilde. Og et af de sidste digte, hun skrev, var faktisk et øh, digt, som handlede om det. Det vil jeg lige læse for jer. There are a lot of ways to dance and to spin. Sometimes it just starts. My feet first, and then my entire body. I'm spinning. No one can see it, but it's happening. I'm so glad to be alive. I'm so glad to be loving and loved. Even if I were close to the finish, even if I were at my final breath, I would be here to take a stand, bereft of such astonishments, but for them. If I were a Sufi, for sure I would be one of the spinning kind. Det siger lidt om hvor stor indflydelse Rumi har haft, at øh, en ikke særlig religiøs, meget berømt digter kan have sådan en tilgang til Rumi. Øhm, der er også andre ikoniske, kendte mennesker, der har haft et forhold til Rumi. Blandt andet Madonna er også hoppet på Rumi-bølgen. Og Deepak Chopra lavede sådan et øh, projekt, hvor det var hende, der skulle læse Rumis digte. Øhm, og Rumi er også i mange år blevet udråbt som den bedst sælgende poet i Amerika. 
Så den her 800 år gamle akademiker Sufi, han har fået sådan en enorm rækkevidde. Der er bare et eller andet i Rumis værker, der taler ind til sådan en unangiven længsel i vores sjæl. Det er noget universelt, og det er på en eller anden måde noget, der taler til alle mennesker, lige meget hvilken religiøs baggrund vi har, og hvilken tidsalder der læses. Så transcenderer Rumi sin tidsalder og hans egen kulturelle baggrund også. Men det er lidt pudsigt, hvordan blev den her persistalende, gudselskende muslim adopteret som en spirituel kærlighedspoet i Vesten? Og så er han der i et Vesten, som kæmper med at have en positiv opfattelse af islam. Det, det synes jeg viser en eller anden tørst efter at dyrke det spirituelle liv. Et tørst efter at vende sig bort fra alt det overfladiske. Der er sådan en gammel øh, visdom, som øh, var med i Den Lille Prins, der snakker om, at, at alt det, der egentlig betyder noget for mennesker, det er faktisk det usynlige. Det er kærlighed og venlighed og barmhjertighed. Det er jo noget af det, som, som Rumi taler ind til for mennesker, når de læser ham. Rumi blev oprindeligt født den 30. september i 1207, for 813 år siden i Balkregionen. Der ligger ved grænsen til Tajikistan og Afghanistan. Der er sådan en indre kamp om, hvem det er, der ejer Rumi. Er det Persien, fordi han skrev på persisk? Er det Afghanistan, fordi han er fra Balk? Er det Tajikistan, fordi han var lige på grænsen? Eller er det Tyrkiet, fordi han levede i Konya i så mange år? Men på en eller anden måde så har alle et ejerskab over ham, hvilket er enormt smukt. Rumi var i virkeligheden en, det, vi i dag vil kalde en flygtning, og han fik asyl i Konya. Han rejste derfra fra Balk, da han var meget ung, sammen med sin akademikerfar og sin familie. De flygtede fra mongolerne. Seljukernes Konya var på det tidspunkt sådan et helle for en meget voldsom og barsk og voldelig tid. Og der var mange, der søgte til. Der var et enormt kulturelt, blomstrende kulturelt og akademisk liv, som han blev en del af der. Det var også et sted, hvor der var mange folkeslag sammen, netop fordi at folk var internt fordrevet over det hele. Det er faktisk ret tankevækkende, at Rumi aldrig skrev om alt den uro og alt det voldelige, han egentlig nok har oplevet i sit liv. Han havde faktisk konstant fokus på den indre spirituelle rejse og sit forhold til Allah subhanahu wa ta'ala. Rumi er først og fremmest for os en, en wali, en ven af Allah subhanahu wa ta'ala. Det er lidt det samme som en helgen, har lidt nogle andre kommunikationer, men noget lignende. Og en sufi-sjer. Og han efterlod sig en kæmpe spirituel arv til Centralasien og Sydasien og Iran og Tyrkiet. Og nu så også til resten af verden. Oprindeligt så var Rumi en sådan, traditionel akademisk teolog. Øhm, og han underviste i Konya og også, var også i Syrien. Og havde, og havde teologiske dags timer. Og det var han sådan set, indtil han mødte den omvandrende sufi-mystiker Shams Etabrisi, som var en helt anden form for religiøs menneske, end Rumi var på det tidspunkt. Shams Etabrisi kom fra Tabriz, så i nuværende Iran. Og da de mødtes, så tændte et eller andet kreativt og spirituelt bål inde i Rumi, og det var faktisk et bål, der brændte ind i ham resten af hans liv, for trods af, at venskabet var en kort tid. Der er nogle historier om, at Shamsi Tabrisi i virkeligheden blev, blev slået ihjel af Rumis følgere, fordi der var en jalousi over, at de havde sådan et intenst venskab. For Rumi der var venskabet en, en refleksion af det guddommelige. Det var det, han så i hans bånd med hans lærermester Shams. Og Shams lærte Rumi at gå fra den rene, akademiske, tørre, boglige viden, som der som sådan ikke er noget galt med, 
men Rumi havde tørst efter noget mere, og det var en erfaret spirituel viden. Øh, noget, der var mere ægte for Rumi, end bare det akademiske. Og i og med, at man kunne sige, at der blev tændt et bål i Rumi, øh, det taler også ind i et tema, som Rumi har, som faktisk er madlavning i hans spirituelle, metaforiske landskab. Øh, når han snakker om, hvordan det var, da han mødte Shams, så siger han, I was raw, jeg var rå, then I was cooked, så blev jeg færdiglavet, and then I was ash, så blev jeg til aske. På samme måde så beskriver han i andre digte uh, kikkertens rejse, fra at være en lille hård kikkert, der skal ned i noget varmt vand og koge til rigtig lang tid, og så skal det op, og han har en historie om kikkerten, der ligger nede i det kogende vand, og siger, ej, hvorfor skal jeg ligge her, og det gør forfærdeligt ondt, og jeg bliver brændt, og der står også en rigtig streng øh, kogekone, og tvinger den der kikker til at blive nede i det varme vand. Øhm. Og, men resultatet, der kom ud af den her hårde afbrænding, hårde blød, blødning, det er jo, at man får en dejlig blød afrundet kikker, som man kan nyde og spise, så det var alt besværet værd. Han siger også, it takes a little while to turn blood into milk. Det tager lidt tid at gøre blod til mælk. Vi skal sådan blive den der ild, og vi skal brænde igennem en spirituel afbrænding. Øhm, og han siger også, at han blev til ild. Han blev til ild, da han mødte Shams. Så i sidste ende skal vi også blive til ilden. Vi skal blive den, der også kan være en ovn for andre. Øhm, det er sådan en slags kærlighedsild, vi skal have i os, når vi starter på den indre rejse. Vi har altså mødt nogen i vores liv, som på en eller anden måde har været den ovn for os også. Øh, ligesom Shams var for Rumi, og som Rumi blev for mange andre. Øh, det er noget, der ligesom i gang sætter noget i vores indre, øh, og som kan være konduiten til forandring. Udover at være akademisk underviser og sufi så kender vi også Rumi som digter. Øh, han skrev enormt mange digtværker, og den største er Mathnavi som også kaldes for den persiske koran. Og den starter med et meget ikonisk digt, som også giver et godt indblik i den metaforiske verden, Rumi han opbyggede. Listen to the reed and how it tells. How it sings of separation. Ever since they cut me from the reed bed, my wail has caused men and women to weep. I want a heart torn open with longing to share the pain of love. Whoever has been parted from his source longs to return to that state of union. Og en read er den næfløjte, som mange sikkert har hørt, sådan typisk tyrkisk, klassisk musik. Og det er en fløjte, der er lavet af store siv, der vokser ved vandkanter til søer. Og her, der er det... Der er det, den har sådan en meget sormodig lyd, hvor jeg der ikke har hørt den. Øhm, og her der får den her fløjte en menneskelig stemme, og den kan ligesom fortælle om, hvordan den længes efter at vende tilbage til sin originale tilstand, sin sande tilstand. Og det er jo selvfølgelig en allusion til den originale tilstand, som vi mennesker har, øhm, og hvordan vores sjæl inderst inden faktisk længes efter at vende tilbage til den her naturlige tilstand. Hvert menneske er født med en naturlig tilstand, en øh, renhed og en uskyld, øh, en filter, hvor vi lever i perfekt harmoni med Allah, han har skabt som den højst menneskelige tilstand, 
Og så bevæger vi os gradvist væk fra den tilstand, og vi skal konstant arbejde for at finde tilbage til den igen. Det er jo også en længsel efter en forbindelse til Allahs panotala, som egentlig altid er tæt på os, men det er ikke altid en tæthed, vi kan opfatte. Og det er jo, også, det er jo en kærlighedsrelation til Allahs panotala, men ikke en romantisk, fysisk kærlighed. Kærlighed kan være mange ting. Det er jo et helt spektrum af kærlighed. Og kærlighed er så meget mere end det, som vi ser og forhærliger i medier. Vi kan have kærlighed til mange ting. Til et træ, en hundevalg, til sne eller til menneskeheden og til Allahs panotala. Egentlig så også vi mennesker, vi er blevet skabt til kærlighed. Der er en hadith ruti, hvor siger, Allah subhanahu wa ta'ala was created this because he loved to be known. Han elskede at blive kendt. Så hele udgangspunktet er kærlighed. Øhm, og, og Rumi siger, All loves are bridged to divine love, yet those who have not had a taste of it do not know. Øhm, selvom vi har snakket om, at Rumi, han øh, appellerer meget universelt til mennesker i hele verden, og også til den vestlige verden. Øh, også til folk, der er ingen religiøse, øh, øh, ingen, ingen religiøs liv har nødvendigvis. Øh, så har hans værker ikke sådan mistet deres fundering i Koranen og i profetens arv. Øh, der er sådan to forskellige Rumi'er på nogle måder. Der er den Rumi, som kan blive citeret til bryllupper, og det er... Coleman Barks' meget flotte og fine oversættelser. Øhm, og så er der den lidt mere autentiske Rumi, øhm, hvor man godt kan fornemme den der inspiration fra Koranen og forbindelser og selvom sædvægen. Øhm, hele den her idé med at oversætte Sufi-værker øhm, og gøre dem mere spiselige for den vestlige palette, det startede i 1800-tallet. Og vi har også vores egen forfatter, Karen Bliksen, hun havde et væld af Sufi-bøger, som er blevet oversat fra den gang. Det var også en idé om, at de her mystikere, de kunne kommunikere så smukt og sagt om kærlighed og om søgen efter Gud og om livets essens, men det kunne de ikke på grund af islam, de kunne det på trods af islam. Det kunne det kun takket være en mysticisme, der taler et universelt sprog, hvor jeg vil sige, eller vi vil sige, at det var jo takket være, at de havde en religiøs praksis, der gjorde, at de kunne trænge ind til den her essens. Øhm, der er en af Baxes meget øh, populære oversættelser, der tit bliver brugt, nemlig så bryllupper meget smukt skrevet. Øhm, Out beyond ideas of right doing and wrong doing, there is a field, I will need you there. Hvor den originale version øhm, slet ikke nævner noget med at gøre noget rigtigt eller gøre noget forkert, right doing or wrong doing, men faktisk siger, at out beyond um, iman, religion, and Kuffer, infidelity, there is a field, and I will meet you there. Og det er, jo, det er jo på nogen måde samme essens, men det, er, det betyder alligevel noget, hvordan man kommunikerer det. Øhm, og jeg tror ikke, der er nogen, der vil benægte, at det, har, det er noget positivt, at Coleman Barks på en eller anden måde har gjort Rumi så kendt i hele verden, og nok også har været en vej for folk til, det har været en dør for folk, som de har kunne gå ind af, og måske kunne komme videre ind i deres religiøse liv, og måske også blive muslimer, eller til en anden religion til sig. Efter Rumis død, så, så blev Rumis Sufi-orden, Mebleby Sufi-orden, blev startet af hans søn, Sultan Walid. 
Og alle grene af møblevitalikan, de følger lignende praksiser. Men der er jo som alle andre sufiorden, og så starter det med en, og så spreder det sig ud. Øhm, men den her blev etableret for 800 år siden, øhm, og den har forskellige forgreninger. Øh, og den talika inden for møblevitraditionen, som jeg følger, kaldes uh, The Threshold Society på engelsk. Og lederne er Camille og Kabir Halminski. Øhm, og de har fået ijazer, som alle de andre møbelivitalikere. Øhm, de har fået tilladt til at undervise af den internationale Mevlana Foundation fra Konya. Og der er sådan en sjov historie i forhold til, hvordan, øh, også hvordan Rumi kom til Amerika. Startet i 70'erne, der var sådan en New Age øh, Sufi-tarika i Kalifornien. Øh, tarika, ikke om man kalder det. Det var sådan en... Øh, en meget ekscentrisk forfatter, der hedder Richard Field, som inviterede øh, Suleiman Dette til at besøge. Suleiman Dette var, han var en kok i Konya. Øh, han havde dengang, hvor der havde, det havde været tilladt at have Sufi Tadika i, uh, i Tyrkiet. Der havde han været kok i, uh, i Delgaen i Sufi Tadikans uh, sted. Men da det så blev til et museum, Mumis Mausoleum i Tyrkiet er jo nu et museum på grund af, at det var forbudt i mange år at være aktiv sufi og være aktiv øh, i Mevlevitalika. Øhm, men efter det så blev et museum, så lavede Suleiman dette mad til vagterne på museet. Øhm, og han havde også et enormt... Øh, han var meget pietistisk og, og levede sit liv meget enkelt, og han fik også hijaza til sidst. Men han var også en helt speciel slags chef. Han var en meget sådan, en enkel mand. Øhm, og han blev sendt over til Amerika, og han blev Richard Field, og var med til at starte den bølge, som så blev møblevitalik her i Amerika. Øhm. Jeg tror, jeg har nævnt lidt forskellige termer, som der er lidt specielt, fordi møblevisufjorden har en tyrkisk oprindelse. Blandt andet har vi termet dervish, øh, som jo også ligesom termet murid, øh, og det er navnet på en person, som at egen fri vilje har valgt at arbejde med sig selv i en sufi-tadika. Øhm, og en dervish betyder, at man er i lærer. Øhm, og det er jo ikke fordi, at alle skal blive en sufi når man er i en sufi-tadika. Det er jo også bare ærefuldt at ture at kende, at vi alle er i lærer hele vores liv som mennesker. Øhm, grunden til, at vi er samlet i dag blandt andet, øh, er jo også for at samles om noget, som er sufi-cirklernes allervigtigste redskab. Øhm, og det er Dekka. Og Dekka er på en måde hjertet af den spirituelle praksis, man har i Sufi Tadigar. Det betyder at i uhukomme, at huske. Og vi vender tilbage til ideen om, at vi har en fitra og den pakke, som mennesket har glemt, at de har med Allah subhanahu wa ta'ala. I Koranen står der, at øh, alle sjæle har stået før skabelsen øh, foran vores skaber og har fået øh, spørgsmålet, er jeg ikke din herre? Og alle sjæle har svaret, jo, det bevidner vi. Øh, hvor der man siger, alastubirabikum, er mig nok jo lovet, og balanshahitna, ja, det bevidner vi. Øh, og der bruger man termet op. Øh, Uh, og det betyder blandt andet den, der holder og passer på os, indtil vi når fuldendelse. Um, og det kan være en proces, der skal hjælpe os til at huske den pagt, at vi sagde ja til vores drøm. 
og at vi inderst inde er bevidste om det forhold. Den øh, ihukommelse er mulig ved, at vi gentager Allahs Kondertalers navne højt eller stille, alene eller samlet, som vi er i dag. Ved at gentage Vika som en praksis i vores liv og gøre det til en vane, vi har, så kan Vika blive til en del af vores indre liv. Det, der, der er nogle vibrationer, der bliver skabt ved, at man siger Guds navne, øhm, som man kan føle med hver åndedrag, vi tager, når vi siger det. Og det giver os mulighed for at forbinde os til den inderste del af os selv. Den del, der er forbundet med vores rap. I tarikaen, der anbefales det, at man har en daglig praksis på ca. 30 minutter hver morgen, gerne efter fajr. Man starter med en stille fajr, og så siger man 100 astaghfirullah, og 100 la ilaha illallah, og så siger man 300 allah. Og så afslutter man med at sige... 11 gange hu og hu er sådan den meget personlige, den personlige øh, navn, man har for Allah SWT, som er noget helt særligt, man afslutter med. Øhm, I sin lækker skal man arbejde med at være til stede øh, og forsøge at fokusere på sine tanker. Øh, selvfølgelig kommer der en tanke til en, så skal man ikke blive frustreret, man skal bare stille skubben væk. Øh, vores koncentration er ikke perfekt, og det behøver den heller ikke være. Mm. Allahs Pandas navne har på en eller anden måde en energi øhm, tror jeg, jeg ikke om vi kan huske der var sådan et studie der blev lavet øh, jeg tror det var jeg tror det var i Asien et sted hvor man havde to glas vand og så øh, satte man dem op og så ved den ene der sagde man øh, sagde man Allah eller man sagde Yarab eller Yashafi og så havde man et hvor man som stod langt væk som ikke kunne høre, og så øh, gjorde man det i en periode, og så bagefter, så var man inde og kunne se, at der var blevet dannet nogle særlige krystaller ved det glas vand, hvor man havde sagt de her ting. Øhm, der ligger bare et eller andet i det talte, der forbinder sig til noget, som vi ikke kan se med øjet. Øhm, der er også en sufi-historie om en bonde, der har en frugtplantage. Øhm, det var en meget religiøs mand, og mens han passede sine finer, aprikoser og æbler, så sagde han hele tiden, La ilaha illallah. Og da der så var gået et halvt år, og han havde passet sin frugtplantage, og det var blevet tid til at høste, så var det bare en forfærdelig høst. Træerne, som han ellers havde pusset og puslet om, de bare næsten ikke nogen frugt. Og da bunden så spurgte sin lokale sufisje, så sagde hun, at det gav god mening, det, der var sket. For bunden havde jo dag ud og dag ind sagt, at han ikke ville have andet end Allahs Pernatala. En traditionel forsamling i Møllevitaligaen er, som mange andre sufitaligaer, at man starter med en suppe, en, en fortælling fra Koranen, eller profetens sædvane, eller fra Rumis tekster, eller fra andet fra den muslimske tradition. Og derefter så samles man om en dikke. Øhm, noget, som de fleste af jer nok også har hørt om, er den her The, the Whirling Dervishes, som er semi-ritualet. Øhm, det er en slags disciplinering af kroppen, øhm, hvor man kan lære at være til stede i sig selv. Øhm, hvor man kan igen tænke på sit åndedrag som en bønd i sig selv. Normalt så er åndedrættet noget, vi tænker lidt på som en maskine. 
Vi, øh, det sker bare helt automatisk, og det kører uden at vi behøver at tænke på det. Men, øh, men i en dekka med bevægelse, så kan man ligesom træne sig til at være bevidst om sit åndedrag, og også være taknemmelig for hvert åndedrag, som man har. Simmerceremonien repræsenterer sådan menneskets spirituelle rejse i, at man drejer rundt, så er det også et symbol på en drejning, hvor det er et øjeblik, hvor mennesket gør sig til en del af kosmos, øh, hvor alt drejer rundt planeterne. Det mikrokosmen mennesket, som den lille version af det, gør sig i harmoni med makrokosmen, universet, i det øjeblik. Afslutning, så vil jeg slutte af med en rigtig fin øh, historie, fra, også fra The Mathnami, fra Rumi's store digt, øh, hvor Rumi snakker om, at vi skal finde roden af roden af roden af roden af os selv. Det er sådan en uh, trammetafor, som er rigtig fin, som snakker om, hvordan man kan rodfeste sig selv og rodfeste sin uh, religion, uh, så man kan få en sund stamme. Et træ skal have, også have vand for at leve. Uh, der er ikke nogen grund til, at vi skal være, kun skal være tørre i vores religion. Vi skal også være brugtbare og kærlige. Ellers så får vi et tørt træ, som bare bliver væltet ved den første vind, der kommer. Øhm, Rumi har på mange måder så det tid til den tørre og selvforhærligende form for religion, hvor man sådan klapper sig selv på ryggen og hvor godt man følger reglerne. Det er også godt, men man skal også vande sin praksis og sit forhold til sin skaber med kærlighed og inderlighed. Det var det, jeg havde også der i dag, inden vi laver. Det kan jeg ikke om, om hvis vi har noget at drikke, inden vi starter. Det kan måske, eller en kop te, eller så er I velkommen til det. Eller så starter vi. Så sætter jeg bare godt til rette her. Man kan lukke øjnene, man kan åbne øjnene, hvis man vil. Det er sådan, man kan sige det højt sammen med mig, man kan sige det lavt. Det er sådan, hvad man selv føler er rart. Når jeg starter med at sige, først siger jeg 100 astagfældre, så siger jeg 100 la og 100 Allah afslutter vi med, og så 11 hus. De første tre gange, hvor jeg siger det, så siger jeg det melodisk og langsomt, og så bagefter så finder vi en rytme sammen. Og vi starter med at sige alfatia for os selv, og jeg er der ikke kender alfatia, I kan sige en lille intention eller en lille bøn også i stedet for.
Yeah. Um.
tak. Øh, håber, at øh, det har været øh, et godt indblik i, hvordan en af islams øh, store traditionelle sufi-talikærer øh, praktiserer. Øh, I hvert fald den del, jeg er med i, hvor Lars von Natal tilgiver mig, og hvor Lars von Natal øh, giver os alle sammen vores, ja, hans barmhjertighed og hans nus. Jeg håber, at øh, vores fællesskab i dag er en velsignelse for os alle sammen. Inshallah. Thank you.